0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salem y espero que les estén pasando muy bien el día de hoy porque como cada semana les traigo un excelente tema y el tema de hoy es el peor estafador en el coleccionismo en México pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify por favor suscríbete, danos like, compártenos, eso nos ayudaría mucho recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook y donde gustes y bueno, estamos iniciando esta, nuestra cuarta temporada Muchísimas gracias por esperar a que subiéramos este podcast es, Hicimos pausa pues para este, mejorar eh, equipo verdad también el audio, etcétera Y pues eso nos ayudó también para encontrar mejores temas Esta temporada les prometo vienen temas más interesantes, más increíbles y más intensos Este en particular es uno de los podcasts más intensos que alguna vez he hecho Y creo que es ser más difícil por diversas causas Sino también porque es un tema tan eh, complejo y polémico que en su momento pues fue algo que afectó mucho al coleccionismo hasta ahorita también quiero agradecer principalmente y de manera muy personal al buen eh, Jonathan Pérez Mayo y al buen Eduardo E. Olazo, ambos excelentes coleccionistas y administradores de grupos, quienes estuvieron al borde del cañón al inicio de esta polémica Esto, gracias a sus, a sus publicaciones y el hecho de que me pude contactar con ellos de manera personal, me ayudaron a hacer la cronología de lo que sucedió ya que este eh, terrible suceso fue prácticamente en el 2017 o sea que ya lleva años y pues había tanta información esparcida en muchísimos grupos de venta que gracias a ellos pude pues hacer una cronología un poquito más concreta, también hay que agradecer que personas como ellos dos están en el coleccionismo ya que pues estuvieron buscando algo de justicia y ellos no ganaban nada simplemente pues hicieron un buen servicio ahora sí al mercado del coleccionismo y a los coleccionistas, así que de manera muy personal como coleccionista, como persona muchísimas gracias y pues también gracias por, por ayudarme a hacer este maravilloso podcast bueno intenso podcast en este caso este episodio más que nada Recordemos cómo sucedió Las cosas antes de esta eh, infame situación, en el 2017 obtener piezas por medio de otros países, es decir, por medio de internet pues era un poquito más complejo, no había pues todas estas ofertas que te puedes encontrar en Amazon Mercado Libre era un poco más este, burdo y abandonado, también las personas que entraban eran más de poner precios exorbitantes, que eso no ha cambiado del todo sin embargo, pues en aquel tiempo era todavía más difícil y pues este, acceder a Ebay pues era más complejo, por lo que tenía Tenías que acceder ahora sí al mercado eh, irregular, al mercado informal, vamos a decir, que son los grupos de Facebook. Tenías que contactar a la persona si querías una pieza que en tu ciudad no estaba y pues tenías que hacer el trato por medio, obviamente, de esta red. La única seguridad que tenías era el método de las referencias. Para quienes ya saben de qué estoy hablando, pues, este, que bien, quienes no, déjenme les explico, no es muy complejo. El método de las referencias consiste en que eh, entre más personas den su referencia de ti, y una referencia positiva Pues obviamente Vas a tener Mayor reputación Y mayor seguridad Al momento de hacer La compra O la venta Obviamente Este método Sigue existiendo Aún es muy latente Sin embargo En lo que fue en 2017 Por esta situación Puso en perspectiva Que no importa qué tantas referencias Puedas llegar a tener Si no tienes Algo Un intermediario Que te dé una seguridad Concreta y total Pues obviamente No vas a poder obtener Las piezas ¿Verdad? Eh, no hay seguridad De que te lleguen las piezas Y que no pierdas tu dinero Y principalmente porque la persona quien hizo esta terrible estafa, pues obviamente demostró este error en el método de las referencias, si sabes de quién estoy hablando pues déjame, eh, y quienes no déjenme les digo, es el infame eh, Miguel Ángel Villegas, este terrible sujeto quien impactó al coleccionismo de una manera muy nefasta y negativa pero déjenme contarles porque todo este suceso fue un drama total, parece de película, la historia de cómo las cosas se fueron dando, las noticias, lo que salió a relucir, la verdad es impactante porque este sujeto hizo todo un drama, porque lo que hizo aparte de estafar a muchas personas fue hundir a otras más, quienes lo defendían, quienes daban su referencia y se metieron en problemas y lo defendieron a capa y espada y obviamente el sujeto pues se salió con las suyas llevó todo el dinero, la cantidad de dinero eh, ronda un aproximado de 200 mil pesos en conteo final ahorita vamos a explicar todo lo que sucedió pero si sí fueron bastantes personas y pues hundió a gotas más entonces comencemos ¿Pero quién es, verdad, Miguel Ángel Villegas? Bueno, Miguel Ángel Villegas era un vendedor que obviamente es oriundo de Tijuana, Baja California. Su cercanía con Estados Unidos, principalmente San Diego, pues le daba una facilidad de obtener piezas a muy buenos precios y en mayor cantidad. Esto hizo que no en mucho tiempo eh, hiciera de una muy buena reputación y de muy buenos conocidos y que personas de todo el país lo contactaran para poder adquirir piezas a muy buenos precios. En algunos casos este, le llegaban a depositar precios de hasta 10 mil o hasta 20 mil pesos en algunos casos porque personas quienes tenían este, tiendas o puestos en el rock show o tiendas en alguna otra parte del país pues lo contactaban para poder surtirse y lo utilizaban de proveedor. Entonces su empezó a, conocer, a obviamente hacer muchos tratos no solamente esto se hizo administrador de varios grupos de venta dos en particular el primero es subastopía eh, un grupo de subastas en el cual pues él incluso ponía piezas a muy buenos precios y iban la verdad las piezas muy económicas la gente decía yo creo que este sujeto hasta le pierde en ese caso y el segundo que es mucho más irónico es el de eh, cacería de estafadores no, rec no recuerdo bien el nombre de este grupo sin embargo era un grupo para tener administradores de otros Grupos de todo el país y poder exponer a los estafadores quienes pues el momento de hacer una estafa lo publicaban en ese grupo los estafadores, los estafadores, más bien los administradores ya sabían cómo este actuar y lo publicaban, o sea el golitinazo era un poco más sencillo de hacer gracias a este grupo, lo cual es irónico porque pues él casualmente era o fue un estafador. Como les dije tenía bastantes referencias, muchísimas personas abogaban por él porque posiblemente habían obtenido bastantes piezas sin ningún problema, era hasta ese momento un buen vendedor, pero las cosas se tornaron un poco más, bueno, bastante más oscuras al momento de que alguien hizo una publicación en un grupo de venta. Era una persona quien había estado clamando que le había depositado una cantidad de mil pesos y había pasado ya un mes y las piezas no le habían sido llegadas. Obviamente esto generó un poquito de incertidumbre porque varias personas a las que este sujeto les debía se empezaron a contactar y dijeron, oye, a mí también me debe, a mí también, etc. Entonces ya muchas personas empezaron a juntar y empezaron a ver publicaciones y esto provocó pues una serie de, eh, vamos a decir, polémicas en los grupos porque había quienes lo querían obviamente exportar tener y con tantas referencias y tantas Personas tratando de abogar por él Pues se generaban las polémicas, los Memes como siempre nunca hicieron Falta, hubo bastantes, aún ahorita Si te metes a un grupo que ya lleve tiempo Vas a encontrar memes de ese sujeto Porque pues prácticamente esta situación Revolucionó hasta ese punto el mercado Del coleccionismo de manera negativa Las cosas, eh, las cosas se pusieron más Complejas, las personas empezaron a querer Quejar más, y es que como una, Un copo de nieve que genera una avalancha Por medio de una pendiente, este Publicación, pues vino, se le vino Encima con todas estas personas Porque había muchos quienes también les debía Pero con la confianza que había tenido, pues la verdad No había no tenían este, eh, La necesidad de publicarlo Porque decían, pues ya me había quedado bien muchas veces No creo que ahorita me estafe Sin embargo había mucho dinero de por medio Y nadie sabía hasta cuánto O hasta cómo, pero esto empezó a generar Mucha polémica y las personas que lo estaban defendiendo Empezaron también a meterse en problemas Porque eran más y más, eh, cada vez Más personas quienes clamaban de, de decir que este sujeto les debía Por lo menos o piezas o dinero Y obviamente como este sujeto No había dado tal cual una eh, Vamos a decir Una explicación de lo sucedido, el por qué empezó a quedar mal Pues las personas empezaron a tornarse Más agresivas eh, la, la A quienes les debía obviamente y con justa razón Porque su dinero estaba poniéndose en eh, Riesgo, ¿verdad? Estaba en jaque Todo... Eh, Vamos a decir, el sujeto ya sale ahora sí a dar su punto, su versión, ¿verdad? Un comunicado, el cual no fue muy alentador para quienes tenían su dinero en juego Y el sujeto escribió en la publicación lo siguiente Buenas tardes compañeros, había yo decidido no publicar nada sino hasta que ya me hubieran emparejado un poco con las personas a quienes les debo, pero al parecer todo resultó contraproducente, con todo lo que me está pasando las ideas no son muy claras, pero hace rato hablé con un amigo y me dio una idea, si cada uno de mis conocidos y amigos me apoyan con una figura de las que hacen falta, podría salir rápido de este problema, por lo tanto les pido a mis amigos que si me podrían ayudar, no sé con quién de ustedes contar, en esta publicación etiqueta a varias personas. Las cuales yo personalmente voy a omitir Porque no sé si son culpables O están a favor de lo que sucedió Ya que en la polémica pues sí Hubo personas que aún ahorita Lo protegen y lo eh, vamos a decir Ocultan de las personas A quienes les debe, entonces en este caso Yo voy a omitir, sin embargo esto No este, mejoró, obviamente Los coleccionistas empezaron a, a Molestarse y hubo eh, Desafortunadamente quien también intentaba Pero ayudarlo, ok, porque Obviamente con tantos años de conocerlo, bueno no Cuántos años exactamente, pero lo que sí sé Con esa confianza, con esos tratos que había Hecho, pues había generado muchas personas Quienes estaban dispuestas a ayudarlo Y apoyarlo, hubo quienes empezaron A darme de su mercancía para poder Sacarlo del problema, y otros quienes Trataban de organizar la situación Y poder buscar una eh, solución Esto por ejemplo sucedió En el este, grupo Subastopía En el cual el administrador Quien era también conocido de este sujeto De Miguel Ángel Villegas, pues trató De hacer este, una una pequeña solución en el grupo y la publicación en el grupo fue la siguiente buenas noches a todos mi función en este caso del de señor miguel ángel villegas es recaudar la información real de la gente a la que se le debe mi acto es desinteresado Solo quiero apoyar a mis, a mis compañeros y al buen miguel ángel villegas organizando todos sus pendientes esto no quiere decir que yo les vaya a pagar lo que se les debe, no, solo quiero ayudar Por favor apóyenme con los montos Ya que las cosas serán de la siguiente manera Número 1, recaudaremos Los montos de afectados, número 2 Cotejaremos con el señor Miguel, número 3 eh, Recompilaremos vouchers Y fichas junto con los nombres de, lo, de los Artículos y de las personas a, quien, a quienes Se les debe, número 4, daremos Orden a los pagos, de que según Esto, bueno, bueno que según se vayan liberando eh, Obviamente pues a los afectados Y por último, eh, por el momento No, exige, no existe una fecha para sus reembolsos, pero tengo confianza en que tarde o temprano se reembolsará. Yo no gozo de mucho tiempo para esto, pero con el poco que tenga, estoy dispuesto a ayudar. Sobre todo lo hago por el grupo, ya que es Subastopía, que ahora es Subastas 2 Guerra de Subastas 2, y es un grupo en donde eh, se vende y se compra de manera segura. Recuerden que el grupo no es una persona, somos todos. A todos los que no sean afectados, por favor, apóyenos con buenos comentarios y con alguna idea o dinámica para a los afectados, apoyen no hundan, si no tienen nada bueno que decir mejor no opinen, recuerden que en este grupo se han hecho de alguna buena figura a un precio inigualable o bien les eh, han vendido alguna figura de urgencia y los ha sacado de algún apuro entonces era un ejemplo más o menos de lo que los conocidos de eh, Miguel Ángel Villegas intentaban hacer para ayudarlo obviamente pues también los quienes daban este, piezas para tratar de ayudarlo a sacar estaban perdiendo más, hubo quien ejemplo hacía dioramas y daba dioramas a los, de, a los que les debía para tratar de de, de ayudarlo y pues las cosas se tornaron un poco más confusas todo sucede, este incluso se les ocurrió hacer un grupo verdad en el que agregaron a todos los, eh, vamos a decir, los afectados y aquí el señor, bueno el estafador Miguel Ángel Villegas hace una publicación en un video explicando su versión de los hechos lo cual pues era algo que lo estaban buscando la gente como decir, oye, ¿por qué de la nada empezaste a quedar mal? porque debes una cantidad pues significante de dinero una, una cantidad muy muy fuerte. El sujeto hace esta, este video en el cual él explica que pues por cuestiones personales no puede enviar. Entonces eh, inventa a un, este, vamos a decir, un asistente, el cual él le daba las piezas, el asistente se las quedaba, mandaba muchas, eh, los lotes. No siempre daba los... Eh, bueno, no siempre enviaba las piezas. Y cuando según esto Miguel Ángel Villegas lo confrontó, el sujeto simplemente se hizo tonto. Esta fue la eh, versión de Villegas. Pero las cosas todavía no pararon ahí. Porque entonces le empezaron a preguntar por qué razón pues deja, dejó de enviar. ¿Qué fue lo que, lo que sucedió para que este sujeto ya no hiciera los envíos de manera personal? O sea, de manera presencial. Obviamente eh, las, opiniones, las opiniones No se hicieron esperar, este, la situación Se volvió más tensa, los memes Empezaron a aumentar y es que La explicación de este sujeto no era suficiente Obviamente pues las cosas se Tornaron más difíciles por lo que decide Hacer una nueva publicación pero esta Vez explicando que él Tenía cáncer, él explica que tiene Cáncer y por esta razón no podía Hacer los envíos de manera presencial Él no iba, entonces mandaba a esta persona Y pues empezaron a quedar mal, lo cual Pues le daba cierto argumento a quienes defendían para decir mira espérate eh, por esta situación ha estado quedando mal, pues yo creo por pagar las kinemoterapias o lo que sea. Todo obviamente se volvió un poco más complejo y pues el sujeto intentando eh, retribuir un poco lo que debía, contacta a la persona, la primera persona que hizo la publicación, la que les comenté más o menos de los mil pesos, y pues le da las piezas y hace la publicación de que vean, este estoy tratando de entregar las piezas, ¿verdad? Pero esto no hace sino que empeorar las cosas porque ahora las personas le piden, oye, pues a mí también me debes, eh, devuélveme el dinero, dame la pieza, lo que sea necesario pero quiero salir ya de este problema porque no quiero nada más que ver con esta situación. Obviamente las cosas se pusieron más tensas y pues el sujeto este, vio que la, las excusas no fueron suficientes, pues el sujeto decide de dar de baja su eh, Facebook, lo cual genera una polémica más grande y memes con más fuerza. Ustedes miran, oye, salen, pero pues si el sujeto tiene cáncer, obviamente, porque la gente no se esperó, va? porque no estaba la situación un poquito más comprensiva. Y yo les diré, pues sí, de no ser porque entonces sale alguien de Tijuana con fotografías de ese sujeto caminando por las calles como si nada. ¿Ok? Se demostró que el sujeto no estaba enfermo y no solamente eso. Aquí las cosas se tornan todavía más oscuras. Porque casualmente en un grupo de sexo servidoras. Sí, de sexo servidoras en este, obviamente, Tijuana, Baja California, una trabajadora publica la fotografía de este sujeto con la siguiente, eh, con la siguiente descripción, con el siguiente título en la publicación diciendo lo siguiente. Pido de la manera más atenta evitar tratos y encuentros con esta persona. Tuvimos un encuentro el sábado acá en Tijuana y se fue sin pagarme la cantidad de 3.500 pesos, aparte de otra deuda que también tiene conmigo. Miguel Ángel Villegas El hecho de que no se te pare no, no quiere decir que no te voy a cobrar Vas a pagarme o mandaré fotos íntimas A familiares y amigos Ustedes tal vez o quienes lo intentaron ayudar Dijeron y opinaron Oye pues capaz es la publicación de alguien Que se está haciendo pasar por una prostituta para quemarlo Pero no, el Facebook es de hecho sí corroborado De una sexo servidora Quien pues obviamente estaba publicando la, eh, obviamente el descontento, el enojo De que este sujeto le debía bastante dinero Por lo que pues demostró que no solamente que no estaba enfermo, sino que el sujeto estaba haciendo sus fechorías y quedando mal no solamente en el coleccionismo, sino también en su vida o en su asquerosa vida personal, ¿verdad? Entonces las cosas se tornaron todavía más difíciles Pero esta vez ya no tanto para él Porque ya había dado su Facebook de baja Sino también para las personas a quienes lo intentaron defender Ok, personas quienes tenían una buena reputación Tenían tiendas, tenían lo que ustedes quieran y, y gusten Estas personas empezaron obviamente a, a, a caer de la gracia del mercado del coleccionismo Porque al, dar su, eh, al pelear por él, al tratar de ayudarlo Porque la verdad de, lo defendían a capa y espada Se metían en discusiones para tratar de... De defenderlo Pues este sujeto con este tipo de situaciones Pues las tiró Tiró su reputación de estas personas Obviamente con esta terrible estafa Obviamente la, los, eh, Vamos a decir los administradores Siguieron cotejando las deudas La primera publicación que se hizo Sobre cuánto se debía fue de 60 mil pesos Pero el tiempo ha pasado Y el conteo final fue un aproximado De 200 mil pesos por lo que este sujeto pues Con tantas personas que le habían depositado Obviamente pues este eh, Se fue con una cantidad obscena De dinero obviamente estafado Mal habido ¿okay? Entonces Hubo personas que incluso un comentario de un Coleccionista que decía que pues le Tenía que mentir a su esposa de cómo perdió el dinero Porque si le decía la verdad pues se iba a Divorciar y es que con justa razón Que un sujeto te haya robado una cantidad Grandísima como hasta 20 mil pesos En figuras pues si te hace ver como un, Te hace sentir tonto ¿Verdad? Porque pues, fue lo que este sujeto hizo Desafortunadamente esta horrible historia No tuvo un final feliz Y menos porque eh, Bueno, ya hace menos de un año aproximadamente Hubo personas quienes Lo ubicaron, ¿verdad? Porque hubo rumores de que se había ido de México Se fue a vivir a obviamente San Diego Pero las cosas, las personas lo ubicaron Dijeron, no, no es cierto, de hecho el sujeto ni siquiera puede cruzar Y la peor parte es que En los sobre ruedas de Tijuana Es decir, como una especie de tianguis ¿Verdad? Ahí en Tijuana, Baja California El sujeto sigue vendiendo figuras figuras de acción o sea el sujeto después de todo lo que hizo de toda esta polémica que créanme que fue una cantidad grande y significante de grupos este sujeto sigue vendiendo como si nada y no solo eso intentó volver a vender los grupos por medio de envío obviamente con diferentes este eh, facebook falsos por suerte personas como las que nombré al principio de este podcast lo ubicaron y lo exponían cada vez que ese sujeto intentaba entrar pero la peor parte es que sí de, se dio de baja, se limpió las manos Se llevó el dinero, los afectados Pues obviamente quedaron este, Pues ya, sin el dinero Quienes lo defendieron también Todo el mundo obviamente quedó con esta herida y no solamente por la estafa sino por como les dije Demostrar que el método de las referencias realmente no es un método 100% seguro Es decir, obviamente hay quienes sabemos y tenemos referencias Y seguimos trabajando con toda la honestidad del mundo Yo conozco muy buenos vendedores que los cuales pues siguen esta, haciendo lo imposible Para quedar bien, para hacer las cosas con toda la honestidad posible del mundo Sin embargo por, obviamente por este pecadores pagan justos Entonces este sujeto dejó esa mala fama, esa herida en el coleccionista en el mercado del coleccionismo haciendo que el coleccionista ahora se preguntara dos veces antes de depositar el dinero afectando un sinfín de negocios y de personas quienes estaban apenas prosperando intentando mejorar en esto obviamente pues se sigue existiendo el método de las referencias es un método muy común relativamente este obviamente pues él demostró que era inseguro por lo que muchas personas pues eh, ya dejaron de hacerlo tal cual empezaron ahora sí a optar este por vender en mercado libre por ejemplo pero quienes vendemos Sabemos que cuando nos piden, por ejemplo, que el depósito y, y la transacción sea por Mercado Libre, pues es una molestia porque Mercado Libre se ha puesto más difíciles más, más que nada estos últimos años, quien ha empezado a pedir bastante dinero de, este, vamos a decir como, pues sí, o sea, como de comisión por lo que obviamente con esta eh, pues sí se pierde constante dinero y también la molestia de que el dinero no se te, este, vamos a decir no se te desbloquea, no es accesible sino hasta que le llegue la, la pieza a la persona y todavía tres días después, por lo que pues a veces uno necesita el dinero en el momento porque sea como sea no es un negocio muy rentable el negocio de los coleccionables y este tipo de situaciones pues la hacen más difícil, entonces este tipo de cosas sucedieron en el 2017 ya pasaron años sin embargo pues ahí está todavía el impacto entonces aquí vamos a, reflexion a reflexionar ¿Qué es lo que este, impactó a este sujeto? ¿Qué es lo que hizo aparte de, de, de hacer la estafa? Ustedes ya saben, si ustedes se ponen a buscar en, en, en Facebook ahorita A en los grupos Mínimo se van a encontrar una o dos publicaciones De alguien quien intentó o logró hacer una estafa Es muy común y parte del día a día para el coleccionista Y antes de ese sujeto ya existían los estafadores Como les dije, él tenía un grupo de venta En el cual obviamente se exponían a estafadores personas verdad porque tenía varios administradores agregados administradores de renombre que incluso en algunos de estos casos lo llegaron a defender el problema aquí es que pues obviamente no hay una seguridad total y alguien que tengas referencias y grupos de venta no quiere decir que no vaya un día a pues valerle más todo y llevarse el dinero de las personas que fue lo que este sujeto hizo Okay. no no tenía planeado devolver el dinero, obviamente, como que quería seguir intentando vender... ...para ver si de, eh, podía mejorar algo, sin embargo, pues obviamente, como era tanta la cantidad de personas... ...a las que le debía tanto el dinero que se debía, pues obviamente la situación no pudo, no tenía una mejora... ...y pues entonces mejor optó por irse. Personalmente creo que los más afectados fueron sus referencias, las personas quienes lo defendían a capa y espada... ...y aquí es donde nos queda una reflexión, que es lo siguiente... Vale la pena defender O sea, eh, dar la referencia porque a ti te, te ha quedado bien, ok Muchas veces nos puede caer bien una persona Pero esto no significa que esta persona Haga un trabajo honesto al momento De enviar las piezas, me sucedió Hace tiempo con un conocido al cual Desafortunadamente me cae muy bien Lo que yo he visto y he hecho trato con él En persona pues ha sido excelente, le vamos a llamar Albert, Albert este, Enviaba en los grupos de venta Pero obviamente, bueno, empezó a vender Aquí en Ciudad Juárez, verdad, de manera Este Vamos a decir de manera de persona a persona así De entrega aquí local Entonces igual que todos nosotros empezó a evolucionar Y obviamente a enviar por medio De correos de México pero empezó a quedar mal, a mí personalmente jamás me ha quedado mal, jamás me había tenido ningún problema y de hecho es muy agradable cuando lo ves sin embargo quedó viendo muchas personas y las estafas pues no se, no, no se hicieron es esperar, el sujeto realmente quedó muy mal, a veces en algunos casos tardó meses en enviar la pieza y en otros ni siquiera la envió, lo cual pues obviamente muchas personas en Centro de la República lo este, vamos a decir, lo están buscando todavía porque pues sea como sea es dinero que se perdió y a mí me llegaron a preguntar o sea, sí, porque yo llegué a dar su referencia La primera vez que el sujeto intentaba vender Yo dije, no, pues a mí me ha entregado bien, no hay ningún problema Me llevo muy bien con él, sin embargo Pues ya cuando vi que empezó a quedar mal O sea, por más que bien que me caiga Cuando me preguntaban oye, ¿qué opinas? Y yo sí les decía a las personas, mira, ¿sabes qué? Ya quedó mal, eh, a mí no me casa o si tienes quien te pueda recoger la pieza Aquí en, en, en localmente en, en la ciudad Y te la puede enviar, pues mucho mejor Porque él, la verdad, va a ser muy difícil Que te la envíe, no sé por qué razón Al momento de enviar no lo hace con la responsabilidad necesaria Con la honestidad Pero en persona no queda Entonces te no queda mal Si puedes hacerlo, sí Y yo sé que suena cruel Pero pues es mejor exponer Bien concreta la referencia O sea tratar de hacer entender las personas porque si la persona queda mal y tú la referencias aquí es donde tú también pierdes ese es el problema de dar la referencia estás dando tu palabra, tu credibilidad y fue lo que estas personas hicieron, lo peor parte es que aquí lo hicieron con más eh, fuerza porque lo defendieron eh, la, la, hubo peleas obviamente por esta situación, hubo críticas, hubo de todo, hubo memes, hubo, bueno, bueno se hizo un desastre y las personas quienes entraban al ruedo para defenderlo pues salieron mucho muy afectadas por eso recomiendo siempre tener cuidado al momento de hacer este tratos eso también y principalmente yo sé que como coleccionistas muchas veces este llegas a un punto del coleccionismo en el cual tu ciudad te queda chica es decir para poder obtener las piezas que estás buscando no es tan sencillo es mucho más difícil y a veces hasta los precios son exorbitantes y exagerados y pasa y resulta que una persona al otro lado del país la tiene y la tiene a un buen precio y solamente es esperar un par de semanas para que te llegue o cuestiones de que pues te la mande por no sé por algún otro eh, método de estafeta o eh, pues. Dex o de DHL, no importa Entonces, yo sé que pues, eh, a veces es necesario Entrar a, a los grupos de venta Seguir haciendo este trato, yo sé que es parte Innecesario para el coleccionista, sin embargo Hay que tomar en cuenta Varias este, precauciones para que Este tipo de situaciones no te sucedan Yo siempre recomiendo que cuando la cantidad Ya empieza a sobrepasar los mil Pesos, hagas en un depósito Directamente por algún intermediario Como Paypal o Mercado Libre, sé que es Más molesto y requiere más Dinero, sin embargo es mucho más seguro para que si algo sucede, pues simple y sencillamente Tengas tú ya este, esta seguridad De que no te van a poder estafar Ok, justamente a mi hermano hace unos días este, Mandó a pedir un Sasuke De la línea All Stars de anime Y cuando le llega la, la caja Obviamente la abre y son invitaciones para fiestas eh, Viejas y roídas Entonces eso fue algo que ni siquiera se molestó Dijo, ah, bueno, simple y sencillamente Llega, este, pone la denuncia Mercado Libre y el dinero se le devolvió Y todo simple y sencillo Por eso cuando la pieza es obviamente a arriba De mil pesos hay que depositar Ya directamente con algún intermediario de preferencia Si dices bueno no quiero gastar de más También es una pieza que digamos es una pieza Que realmente no es muy cara como unos 350 250 pesos me voy a arriesgar No hay ningún problema pues está También ten la conciencia de que hay un Factor de riesgo ¿okay? que hay una variable A considerar que puede o no este Puedes o no perder el dinero y Estarte consciente de que esto puede suceder Para que te prepares y pues este dinero Que se pueda perder no te afecte Económicamente por eso yo te recomiendo en ese aspecto también tener mucho cuidado ya que pues no hay realmente una forma 100% segura de obtener las piezas a excepción de que las puedas obtener en persona. Okay, pero pues siempre sucede Yo sé que en el coleccionismo hay muchas personas Quienes se dedican a esto y lo hacen Con toda la honestidad del mundo okay. Hablando de manera personal Yo incluso me han depositado hasta 10 mil pesos por una pieza Y resulta y resalta que cuando la pieza Venía de Estados Unidos para acá Se perdió porque FedEx hizo una, una Irresponsabilidad grandísima Me puso en riesgo ese dinero Y tuve que buscar eh, recuperar Ese dinero lo más posible o sea De manera obviamente intensa para poder Poder devolverlo, obviamente, porque aparte de ese dinero, no solamente estaba en riesgo mi reputación, sino también lo, a lo que me dedico y que me gusta, que es la venta de coleccionables, entonces yo sé que muchos de nosotros lo intentamos hacer con toda la, la vamos a decir, la honestidad la, este eh, pues sí, eh, la responsabilidad del mundo pero hay quienes están en esto nomás para ver a ver a quién este se estafan, ¿ok? vean que este es un buen negocio cuando le dedicas cuando le aprendes, cuando le sabes ¿verdad? este sujeto se logró Llevar la cantidad de 200 mil pesos Aproximadamente, entonces tengan en cuenta Que es un buen este Es un buen negocio cuando eres responsable con él Sin embargo, pues si se, si se fijan Este sujeto no quedó mal de la noche a la mañana El vato se esperó a que obviamente Tuviera ya mucho más, este, muchas más Personas depositándole Muchas personas, eh, clientes mejores Y yo creo que fue una tontería no solamente por quedar mal Sino porque perdió más dinero en ese aspecto Porque pudiste haber ganado más dinero Si hubieras hecho las cosas bien y derechas Pero por esa estafa, pues esos 200 mil Ahí se los va a quedar Y se los va a gastar, se los gastó seguramente en alguna estupidez Vemos que pues no este, se tiembla la mano al momento de contratar prostitutas Por lo que obviamente pues el sujeto ¿verdad? Este, Ya habrá desperdiciado este dinero Sin embargo pues si hubiera sido re Si hubieras hecho bien Pues obviamente hubiera este, podido conseguir incluso más y mejorar Porque es un buen negocio cuando le dedicas honestidad y tiempo Hay muchas personas que por una estafa por 300 pesos Deciden quemarse y le pierden Entonces este es un buen negocio cuando lo haces de manera honesta y concreta entonces aquí yo les digo, tengan siempre precauciones al momento de hacer... Eh, una, una compra o alguna venta tengan muchas muchas precauciones y recuerden que el mercado de coleccionables pese a este tipo de situaciones nunca realmente se va a extinguir ¿por qué? porque es algo pequeño pero la verdad muy tangible hay muchas personas que están entrando con la moda los superhéroes y los geek están entrando más personas hay mucho más movimiento las eh, vamos a decir las empresas de, de juguetes de figuras de acción están aumentando sus este sus stocks están mejorando muchos aspectos vienen muy buenas piezas, por ejemplo, este año Y por esta razón, pues, el mercado va a seguir Existiendo, va a ir evolucionando, va a ir Obviamente cambiando, recordemos también que incluso Se ha puesto un poco más difícil, por ejemplo Con las regulaciones del gobierno, que en algunos casos te van a pedir Que tú ya llegas a enviar y te piden este eh, de, eh, Papeles de aduana Y cuanta cosa, también en algunos casos Te quieren subir impuestos, entonces hay dificultad en el horizonte, sin embargo yo creo que este eh, negocio no va a terminar pronto en fin, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado los invito a dar like, suscribirse, recuerden que estamos subiendo reviews los eh, bueno, pues entre viernes y domingo o no solamente reviews, lo que se nos ocurra y también este, los miércoles pues podcast de nuevo eh, les ha hablado Sal y les deseo un excelente día